0: Le 14e épisode du podcast de Campus Emera est consacré à un intellectuel récemment disparu, Patrick Buisson. Il s'agit ici de rendre hommage à cette personnalité éminente du camp national, personnalité avec laquelle j'ai eu l'honneur d'échanger durant trois décennies. Pour cela, et plutôt que de lui consacrer un propos général et convenu, j'ai préféré revenir sur l'un de ses ouvrages les plus fameux, intitulé « La cause du peuple » et qui fut publié en 2016. On retrouve dans La cause du peuple tout le talent de Patrick Buisson et plusieurs de ses facettes. Il s'agit en effet d'un récit des années qu'il a passées auprès de Nicolas Sarkozy, Nicolas Sarkozy candidat, puis Nicolas Sarkozy président de la République, et c'est naturellement une chronique de la désillusion. Demeure, dès l'ouverture du livre, la fierté de Patrick Buisson d'avoir, selon lui, insufflé aux candidats de droite la volonté d'aller contre les tabous de la modernité politique. En particulier, Buisson se réjouit d'avoir convaincu Sarkozy d'exalter l'identité nationale et d'avoir dénigré ce qu'il est convenu d'appeler l'héritage de 1968. De fait, la marche de Nicolas Sarkozy vers le pouvoir, entre 2005 et 2007, a beaucoup dû à Patrick Buisson, à ses conseils, comme Sarkozy l'a reconnu lorsque, devenu président de la République, il lui remit la Légion d'honneur dans un salon de l'Élysée. Le reste, comme on dit, appartient à l'histoire, et de cet épisode, la droite française ne s'est toujours pas complètement remise. Tout cela a été maintes fois raconté, notamment depuis le décès de Patrick Buisson, qui est intervenu juste avant Noël. Je me contenterai pour ma part de revenir sur ce livre emblématique, « La cause du peuple », et sur un aspect particulier mais décisif idéologiquement. Quand Patrick Buisson parle du peuple, de quel peuple parle-t-il Je reprendrai pour cela un texte que j'avais publié en Le Figaro Vox lors de la parution du livre. Commençons donc par le titre. Titre qui est la marque du talent de publiciste de Patrick Buisson. La cause du peuple, donc. Patrick Buisson, qui fut un contemporain de mai 68, à la faculté de Nanterre, où il s'opposait naturellement au mouvement contestataire, Patrick Buisson donc a choisi ce titre à la cause du peuple en reprenant le nom du journal publié quelques temps plus tard, dans les années 70, par les maoïstes français sous le patronage de Jean-Paul Sartre. De la part d'un réactionnaire assumé, Patrick Buisson, d'ailleurs plutôt admirateur de Joseph de Mestre que de Charles Maurras, l'ironie était marquée. Mais cette ironie n'est pas complètement vaine. Son propos est en effet de retrouver le sens du peuple Car pour Buisson, qui n'était pas un libéral, le peuple existait, le peuple français. Et ce peuple n'était pas un agrégat d'individus qui aurait formé une simple population. Pour mieux saisir de quel peuple parle Patrick Buisson, il faut revenir sur la conception qu'a la gauche et notamment Jean-Luc Mélenchon du peuple. Pour cette famille politique, le peuple c'est avant tout un peuple délibérant, un peuple s'autoconstituant en quelque sorte en acteur politique. Jean-Luc Mélenchon explique ainsi que la multitude devient peuple, je le cite, quand elle fait acte de souveraineté. S'impose l'image du serment du jeu de paume, le 21 juin 1789, tel qu'il fut dessiné par le peintre David. On voit donc des gens qui sont en fait des délégués aux états généraux, qui proclament, qu'ils se proclament en assemblée nationale. Le peuple ainsi envisagé n'est autre que le démos, la communauté civique, réduite à elle-même et dont serait éventuellement soustraite ce qu'on peut appeler à travers les âges l'oligarchie. Pour Mélenchon et ses fidèles, nulle racine, nulle culture, nulle histoire commune ne semble nécessaire à la constitution du peuple en acteur politique. La souveraineté devient donc le point de départ de l'identité et non un développement possible de celle-ci. Ce qui d'ailleurs a été fait en 1789 pourrait l'être de nouveau et on pourrait constituer un nouveau peuple français par exemple issu largement de l'immigration par une simple proclamation. À partir de ce contrepoint donc la conception euh, du peuple centré sur le démos tel que l'envisage une bonne partie de la gauche dont Jean-Luc Mélenchon, comment Patrick Buisson façonne-t-il la figure du peuple En effet non seulement ce mot « peuple » est dans le titre de l'ouvrage, mais il est mentionné euh, toutes les trois pages, et je calcule 145 fois dans son livre. Lui aussi évoque fréquemment, Patrick Buisson, l'opposition entre peuple et élite. Lui aussi se préoccupe de souveraineté nationale comme de souveraineté populaire. Et lui aussi, quelques années après la publication du livre, s'était beaucoup intéressé à ce que fut le mouvement des Gilets jaunes. Mais l'auteur de « La cause du peuple » Patrick Buisson propose du peuple une représentation beaucoup plus complexe que ne le fait la gauche ou le candidat de la France insoumise. À grands traits, le mot « peuple » renvoie dans le livre de Patrick Buisson à un schéma trinitaire, dont on peut au gré des circonstances distinguer les éléments ou bien invoquer l'unité symbolique. Ces trois niveaux s'organisent selon une relation d'inclusion. Il y a dans l'acception la plus large le peuple politique, là aussi le démos, celui dont la volonté s'exprime, en de rares occasions par le suffrage universel, direct, et qui doit s'accommoder le plus souvent de l'élection de représentants. Deuxième niveau, de manière plus resserrée, et une bonne partie d'ailleurs du débat sur l'immigration tient à l'évaluation que l'on fait de cet écart, il y a aujourd'hui un, un peuple qui se caractérise par ce qu'on appelle l'ethnos, c'est-à-dire c'est une communauté culturelle qui a été forgée au fil de l'histoire. Et cette ethnos, cette communauté que ce peuple particulier, lui, pour son existence, ne dépend pas de la forme politique qu'il revêt. Pour Patrick Buisson, d'ailleurs, l'ethnos français était fondamentalement un ethnos chrétien. Et puis enfin, troisième niveau, il y a encore plus resserré, il y a le peuple social, voire pour certains le peuple classe, ou plus simplement ce qu'on va appeler le populo, le prolo, le pauvre. Le peuple classe... Le populo, Patrick Buisson, ne s'y intéressait pas vraiment pour lui-même. Il l'avait vu dans différents mouvements sociaux, notamment dans le mouvement des Gilets jaunes, l'expression, au fond, de l'ethnos beaucoup plus que du social. Chez les Gilets jaunes, en effet, il appréciait la symbolique, notamment la symbolique patriotique, le rappel des provinces ancestrales de la France, à travers les drapeaux brandis notamment, mais leurs revendications concrètes n'intéressaient guère, il faut bien le dire, Patrick Buisson. Pour lui, le peuple de référence, j'insiste, celui auquel le discours de l'identité nationale s'adressait, c'était bien les biens l'ethnos, le peuple partageant par filiation, par éducation, un univers commun de référence, de valeur et de comportement. Celui qui habite symboliquement le plus souvent ce que Patrick Buisson appelle le village coutumier. D'où la formule qu'il avait utilisée « l'élection se gagne au peuple ». Formule qui cristallise l'essentiel de son apport politique à Nicolas Sarkozy, ou peut-être en tout cas la part de cet apport qui intéressait le plus l'ancien président de la République. Mais quand Patrick Buisson, j'insiste une nouvelle fois, quand Patrick Buisson dit « l'élection se gagne au peuple », il est beaucoup plus question d'identité nationale que de proposition sociale. Le problème auquel se heurtait Patrick Buisson, il faut quand même le dire, c'est que ce village coutumier qu'il invoquait a très largement disparu. Et cela, bien avant, il en convenait parfois, bien avant l'immigration de masse. Les immenses transformations ayant accompagné l'exode rural et plus généralement les effets du développement du capitalisme moderne depuis euh, plusieurs décennies avaient euh, provoqué différentes formes de déracinement, pour utiliser un terme cher à Patrick Buisson, et euh, ce peuple en avait été modifié dans ses coutumes et dans ses références. Et au fond, l'américanisation des mœurs avaient beaucoup plus œuvré pour transformer le peuple que ne l'avait fait l'immigration. Très réticent face aux approches sociologiques, Buisson s'était fait fort de décrypter les structures anthropologiques du peuple français, de manière grandissante au fil des ans, en ayant été venu à les identifier au catholicisme. Mais il voyait bien, j'insiste, que le peuple changeait, et cela sous les effets de ce qu'on appelle depuis des décennies la société de consommation. Comme il constatait les multiples formes de déracinement, donc, son pessimisme politique s'accroissait toujours davantage. Pour conclure, je soulignerai qu'il faut s'intéresser à ce qu'a écrit Patrick Buisson et notamment à la cause du peuple. On n'y trouve pas des formules idéologiques ou des solutions stratégiques très claires pour aujourd'hui. On y voit l'évolution d'une pensée, on y voit également un récit sur les années Sarkozy qui demeure plein d'enseignements. Il apparaît aussi, par contraste, qu'aujourd'hui, en parlant au peuple tel qu'il est, 'est c'est-à-dire en prenant en compte son identité, mais aussi ses intérêts matériels, nous avons devant nous de puissants motifs d'espérance.